0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Kinderbuchautor Boris Pfeiffer. Hallo Boris, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, ich bin geboren 1964 in Berlin, war ein eifriger Bibliotheksgänger, habe als Kind sehr, sehr viel gelesen und bin dann, als ich so etwa Anfang 20 war, zum Theater gekommen. Dann habe ich an verschiedenen Theatern gearbeitet und schließlich hier in Berlin am Krips Theater vornehmlich als Regieassistent. Aber ich habe auch ein paar Stücke geschrieben und auch ähm, mit inszeniert mit anderen oder auch alleine mal inszeniert. Und über diese Theaterarbeit bin ich dann immer mehr zum Schreiben gekommen. Und nachdem ich Drehbuch studiert hatte in Berlin an der Deutschen Film- und Fernsehakademie, dann ich, habe ich kurz fürs Fernsehen gearbeitet. Das hat mir keine Freude bereitet und bin dann eingeladen worden, mein erstes Kinderbuch zu schreiben. Das habe ich getan und aus diesem einen Buch sind mittlerweile weit über 100 Bücher geworden. Und, ähm, und dabei eben bekannt bei vielen die drei Fragezeichen Kids, aber auch ein großes weiteres Werk. Und das mache ich jetzt seit ungefähr 30 Jahren, dass ich Bücher schreibe.
0: Wow, du bist richtig fleißig.
1: Ja, das ist etwas Disziplin und regelmäßige Arbeit gehören zum Schreiben, glaube ich, unverbrüchlich dazu. Du musst ja nicht nur die Nerven haben, etwas, was du geschrieben hast, kritisch anzuschauen und auch möglicherweise viel umzuändern. Du musst auch mit deinen Lektorinnen oder Lektoren, mit denen du hoffentlich sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten kannst, bereit sein, auf die einzugehen, dir anzuhören, was sie sagen. Du musst manchmal dagegen halten, aber du musst auch ähm, eben annehmen können und bewerten können, wenn jemand anderes dir was sagt, was dir hilft. Und zu all dem gehört Ruhe. Die hast du nicht immer. Manchmal bist du auch nervös als Autor, ist ja klar. Ich merke das gerade bei bei jungen, unerfahrenen Autoren. Die haben es immer eilig, die sind eher hektisch. Aber wenn du, für mich gilt das jedenfalls, wenn du viel arbeitest und regelmäßig arbeitest, dann gewinnst du an Erfahrung. Und dann merkst du eben, dass, dass Disziplin und Fleiß und Regelmäßigkeit neben der Fantasie, neben dem Erfinden zusätzlich zu leben, dir die Welt anschauen, deine eigene Sprache finden, deinen Rhythmus finden, deine Geschichten finden, dass da eben auch diese Dinge ganz wichtig dazugehören.
0: Ja, da gebe ich dir recht. War jetzt sehr interessant, denke ich mal, für alle Hörer, das mal zu hören von einem Profi, der schon 30 Jahre dabei ist. Sehr unglaublich. Aber erzähl uns mal, welches Kinderbuch du uns heute mitgebracht hast.
1: Heute habe ich ein Buch mitgebracht, das spielt hier in Berlin. Ich habe eine siebenteilige Krimi-Reihe geschrieben, die heißt Die Unsichtbaraffen. Die Unsichtbaraffen kann ich später auch, wenn du magst, noch was zum Titel erläutern. Der erste Band dieser Buchreihe heißt ähm, Geisterdiebe und den habe ich heute mitgebracht zum Vorlesen.
0: Wenn du magst, kannst du auch gleich noch was zu dem Titel sagen. Das hört sich sehr ja, spannend an.
1: Sehr gerne. Ich habe dieses Buch vor einigen Jahren durchdacht und dann mit verschiedenen Menschen bearbeitet. Wir hatten überlegt, in welchem Verlag kann das gehen. Das ist jetzt ein bisschen vor, vor Vorsprache noch. Dann ist es beim Kosmos Verlag gelandet, hat dort auch einige erfolgreiche Jahre gehabt. Aber irgendwann werden die Bücher eben auch wieder aus den großen Verlagen ausgespuckt, wenn sie sich nicht so vielfältig noch verkaufen. Und dann habe ich es neu aufgelegt in einem meinem eigenen kleinen Verlag. Und in dieser Geschichte gibt es mehrere Protagonisten. Zum einen Berlin. Ich bin Berliner und ich war lange Taxifahrer in dieser Stadt. Das heißt, ich habe auch nach dem Mauerfall bin ich noch Taxi gefahren. Ich habe viele, viele Ecken der Stadt kennengelernt. Und in diesem Buch treffen sich drei Kinder aus verschiedenen Bezirken, aus Neukölln, aus Lichtenberg, aus Grunewald und dabei ist auch ein Affe. Der Affe ist ein ausgebildeter Taschendieb, der gehört dem Jungen im Grunewald, der hat ihn mal von seinem Vater, der viel auf Geschäftsreisen ist und der Junge ist viel allein, mit seiner Haushälterin, hat ihn mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und diese Kinder aus unterschiedlichen Milieus, auch unterschiedlicher Herkunft, also der eine Junge, ist, ähm, ist türkischer Herkunft, aber in Deutschland geboren. Und äh, das Mädchen, ein Mädchen ist dabei, die kommt aus Lichtenberg, die lebt alleine mit ihrer Mutter. Die Mutter arbeitet als als Köchin im KDW. Und der etwas wohlbestaltere, wohlbetuchtere Junge, das ist eben der aus dem Grunewald. Die lernen sich durch einen Zufall kennen und stolpern dann über eigentlich erstmal Missverständnisse, die sie miteinander erleben und auch ein bisschen Ärger, keinen schlimmen Ärger, aber wilden Ärger, stolpern sie in ein, in ein Verbrechen. Und äh, ja, das äh, lösen sie dann auch auf. Und ich habe diese Bücher geschrieben, weil ich zum einen die Stadt sehr liebe und weil ich zum anderen heutige, soziale Kriminalgeschichten schreiben wollte, in denen ich auch einen Blick geben kann in verschiedene Gefüge der Stadt, wo verschiedene Kinder und ihre Eltern sich wiederfinden und wiedererleben können. Also es ist das, was man im Erwachsenenbuchmarkt einen Regionalkrimi nennen würde.
0: Jetzt hast du schon ganz viel über das Buch erzählt. Jetzt möchte ich natürlich auch ein bisschen was hören von dir. Magst du mal anfangen zu lesen?
1: Ja, kann ich machen. Ich beginne von vorne und das startet so. Unsichtbar zu sein, konnte echt nerven. Adi Felsfisch befand sich in der fünften Etage des Kade -Wupp dich, wie die Berliner ihr größtes Kaufhaus nennen. Er stand hinter einem Meer von Rücken und kam keinen noch so winzigen Schritt mehr voran. Er konnte sich mit dem ganzen Gewicht seines Körpers nach vorne schieben, er konnte stoßen, er konnte sich recken, so hoch er wollte. Alles, was er zu sehen bekam, waren durchgeschwitzte Damenblusen, durchgesessene Jeans und bunte Tätowierungen über schwarzen Ledergürteln. Ihn dagegen sah keiner. Das war auch schlecht möglich, denn welcher Erwachsene guckt schon mit dem Bauchnabel und dann auch noch nach hinten. Und schreien hilft ja auch nicht, dachte Adi. Es hätte nämlich niemand gehört, weil jedes der Wesen vor ihm selbst schon schrie oder vielmehr kreischte, in die Höhe sprang, mit den Armen wedelte und mit aller Macht nach vorne drängelte, dahin, wo auch Adi hin wollte. Denn dort saß Spider-Man persönlich, gab Autogramme und verteilte kostenlose DVDs seines neuesten Films »Dunkle Drachenbrut«. Adi ballte die Fäuste und versuchte es mit dem letzten Trick. Er holte mit dem rechten Bein aus und stieß dann sein spitzes Knie von hinten in die Kniekehle direkt vor ihm. Die ältere Dame im lila Kostüm fuhr herum und machte eine kleine Lücke frei. Adi wollte sich an ihr vorbeizwingen, als sie plötzlich Luft holte und dabei ihren Bauch so dick aufpumpte, dass die Lücke im selben Augenblick wieder zu war und Adi gegen den Bauch der Dame knallte. Mit rotem Kopf fauchte ihn das lila Schreckgespenst an. »Halt die Füße, stell du Affe! Kinderstube ist wohl ein Fremdwort für dich!« Wenn Adi ehrlich war, hat er das Wort »Kinderstube« tatsächlich noch nie gehört. Hatte das was mit »Puppenstube« zu tun?« »Keine Ahnung«, sagte er deswegen sicherheitshalber, »aber ich muss da durch. Sie kommen hier sowieso nicht weiter. Aber ich bin kleiner als Sie. Ich schaffe es bis zur Bühne, wenn Sie mich durchlassen. Dann hat wenigstens einer von uns Erfolg und bekommt sein Autogramm.« Sein Vater wäre stolz auf ihn gewesen. So geschliffen und überzeugend drückte sich Adi nur selten aus. Doch leider fand die Frau in Lila das gar nicht. Ach nee, kreischte sie, er muss da durch. Hör mal, Bürschchen, halt ja die Hufe still, ich bin vor dir dran, und da bleibe ich auch, und ich will dich nicht noch mal zwischen den Beinen haben. Und damit drehte sie sich wieder um und streckte Adi ihren Allerwertesten entgegen. Adi stöhnte verzweifelt auf. Er würde nie an das Autogramm kommen, wenn ihm jetzt nicht irgendwas Geniales einfiel. In diesem Moment piekte ihm jemand von hinten einen Zeigefinger in die Hüfte. »Hallo, kannst du mal bitte zur Seite gehen?« Adi fuhr herum. »Bitte mal kurz zur Seite.« Vor Adi stand ein Junge mit türkisgrauen Augen und glattem schwarzem Haar. Er trug ein buntes T-Shirt und lächelte höflich. »Hast du sie nicht mehr alle?« fragte ihn Adi. »Entschuldige, aber du blockierst den Weg.« »Ich blockiere überhaupt nichts.« erklärte Adi unwirsch, da ist zu, der lila Hintern, und außerdem bin ich vor dir. Aber siehst du denn den Weg nicht? Der Junge zeigte nach vorne, da geht es weiter. Adi sah wirklich keinen Weg, aber der Junge ließ sich auf alle Viere nieder und steckte den Kopf zwischen den Beinen des lila Schreckgespenstes durch. Im selben Moment passierte genau das, was Adi erwartet hatte. Die Beine unter dem lila Rock fingen an, wie ein Pferd auszutreten und erwischten den Jungen voll an der Seite. Haust du, ab da!« schrie es gleichzeitig von oben. »Habe ich dir nicht gesagt?« Eine große Hand packte den Jungen am Hosenbund und zog ihn in die Höhe. Dann sagte die Frau erstaunt, »Wer bist du denn?« »Guten Tag, alte Dame. Arjan ensch ist mein Name. Ich möchte zur Bühne.« »Alte?« Die Frau schnappte nach Luft. »Hast du Alte zu mir gesagt?« »Ich sage dir was, Jungchen. Du fühlst dich gleich alt.« »Aber der Weg!« »Weg? Da ist kein Weg. Das ist eine Schlange, du Nase weiß. Also stell dich gefälligst hinten an.« Doch zu Adis Erstaunen gab der Junge nicht auf aber vor ihnen ist ein Tunnel zwischen den Beinen. Ich sehe ihn, erklärte er, und ich habe nicht Alte zu ihnen gesagt, sondern Alte Dame, was eine sehr höfliche Anrede ist. Adi bückte sich und blickte durch das Beinlabyrinth. Der komische Typ war nicht auf den Kopf gefallen. Wenn man es durch die Beine der Frau in lila geschafft hatte, tat sich wirklich ein Tunnel auf. Doch in diesem Moment donnerte die Stimme der Frau über ihm, »Ich bin kein Tunneleingang, Bürschchen, und jetzt halt die Gusche!« Die Frau schob Arkan, oder wie er sich vorgestellt hatte, unsanft zurück und drehte sich wieder um. Und damit saß der lila Felsen wieder fest in der Lücke und der Tunnel war zu. »Ey, Arkan!« Adi stieß den Jungen an. »Ich heiße Arjan.“ »Okay, Mann«, Adi hob beschwichtigend eine Hand, »hier kommen wir jedenfalls nicht mehr durch.« »Du vielleicht nicht, aber ich werde...« »Träum weiter«, unterbrach ihn Adi. »Das ist das dritte Mal, dass ich hier zu einer Autogrammstunde bin und ich habe noch nie eins ergattert.« »Ich bin einfach nur zu spät gekommen«, erklärte Arjan. »Das ist völlig egal, wann man hierher kommt«, gab Adi zurück. Ich bin schon seit mehr als zwei Stunden hier und stand ganz weit vorne. Aber als die das Seil vor der Bühne weggenommen haben, haben mich die Erwachsenen einfach über den Haufen gerannt. Warum hast du dich denn nicht vorher irgendwo versteckt, nah an der Bühne? Ah, die sah den Jungen erstaunt an. Auf diese wirklich gute Idee war gar nicht gekommen. Du meinst unter der Bühne oder so, um dann von da vor die Leute zu kommen? Natürlich! nickte Ajan, »Es gibt immer einen Weg, man muss sie nur sehen. Und darum werde ich mein Autogramm auch noch bekommen. Ich werde der Einzige in meiner Familie sein, der ein Autogramm von Spider-Man hat. Und mein Vater wird mich bewundern. Es ist eine große Leistung, ein Autogramm von einem wirklichen Star zu bekommen, würdig der Taten eines Kalifen.« Adi verdrehte die Augen. »Den ganzen Kalifenkram konnte sich der junge seinetwegen gerne schenken.« Andererseits braucht er jetzt dringend dessen Hilfe, also sagte er, du, ich habe eine andere Idee, wie wir doch noch nach vorne kommen. Adi wies zu einem Verkaufsregal, das geradewegs auf die Bühne zulief. Über das lange Regal da, mit den ganzen Kuscheltieren obendrauf, da könnten wir leicht drüber laufen. Wie willst du denn das machen? Da zertrampeln wir doch alles. Arjan schüttelte den Kopf. Überhaupt nicht, widersprach Adi. »In der Mitte des Regals ist eine Strebe. Siehst du, das ist wie auf einem Schwebebalken. Da laufe ich locker drüber. Wenn dir das zu viel ist, mache ich es für uns beide. Du musst mir nur hochhelfen.« Archan sei ungläubig an. »Ich kann das«, wiederholte Adi stur. »Ich renne bis nach vorne, springe auf die Bühne und hole uns zwei Autogramme. Wie schreibt man Archan?« Arjan verzog den Mund. Es heißt Arjan und man schreibt es A-G-A-N mit einem weichen G, mit einer Breve drauf, so ein kleines U, verstehst du? Adi hatte keine Ahnung, was ein weiches G mit einem U darauf sein sollte, aber das war ihm auch egal. Okay, Arjan, alles klar, hilfst du mir, ich bin übrigens Adi. Ich helfe dir, Adi, selbst wenn ich es für Wahnsinn halte, doch einen Fremden in Not sollte man nicht im Stich lassen. Adi lief zur Schmalseite des Regals. Es war höher, als er gedacht hatte, aber mit Arjans Hilfe würde er es schaffen. Du musst meine Räuberleiter machen. Arjan stellte sich mit dem Rücken an die Regalwand. Viel Glück, Adi, und ich wünsche dir eine frohe Zeit im Gefängnis. Was? Adi sah ihn verwirrt an. »Dieser Plan kann nur schief gehen. Die schmeißen dich heraus und du kommst in den Knast.« »Quatsch, ich mache ja nichts kaputt. Wie du willst.« Arjan faltete die Hände und Adi wollte eben den ersten Fuß in die Räuberleiter setzen, als eine etwas spöttisch klingende Stimme hinter ihnen sagte, »Dein Freund hat aber recht.« Adi fuhr herum. An einen Verkaufstisch mit DVDs gelehnt stand ein blondes Mädchen mit durchscheinend weißer Haut. Aus ihren blauen Augen sah sie die beiden Jungen an. Du schaffst es vielleicht darüber zu laufen. Ich würde es jedenfalls schaffen. Aber spätestens an der Bühne bist du dran. Dann holen die dich darunter. Das findet dir keiner lustig. Arjan lächelte. Genau meine Meinung. Doch Adi hat den Willen eines Stiers. Das Mädchen stieß einen Pfiff aus. Na super für ihn, aber den Stress ist so ein falsches Orthogramm echt nicht wert. Wieso falsch, fuhr Adi sie an. Spidey ist ein Superstar. Außerdem wird er das cool finden, wenn ich da oben rüber balanciere. Dann sieht er, dass ich ein echter Fan bin. Das Mädchen zupfte gelangweilt an ihren Haarspitzen. Wer weiß. So langsam wurde Adi richtig wütend. Ach ja, und was machst du dann hier? Ich warte. Na klar, höhnte Adi. Rein zufällig wartest du hier, während genauso rein zufällig ein berühmter Kinostar Autogramme gibt. Das kannst du deiner Oma erzählen. Nee, aber meiner Mutter, sagte das Mädchen, die arbeitet nämlich hier. In der Kantine. Und genau dahin will ich. Zum Mittagessen. Nur liegt die Tür zur Kantine leider direkt hinter der Autogrammstückenbühne. Also muss ich warten, bis diese Pappnasen da vorne endlich verschwinden. Und übrigens, der Typ ist überhaupt nicht der richtige Spidey. Das ist der Sohn vom Hausmeister in einem Spidey-Kostüm. Diese Show ziehen die hier alle paar Monate ab, um den ganzen Fanartikel-Ramsch vom letzten Jahr zu verkaufen. Und jedes Mal versperren die Leute die Tür zur Kantine und ich muss auf mein Mittagessen warten. Du lügst, fuhr Adi auf. Los jetzt, Er stupfte Arjan an. Mach mir die Räuberleiter. Adi stieg in Adjans gefaltete Hände, packte die Oberkante des Regals und zog sich bis zur Brust in die Höhe. Von hier oben hatte er einen guten Überblick. Auf der Bühne saß Spidey und gab gerade einem dicken Mann eine DVD mit seiner Unterschrift. »Next one«, brüllte Spidey. »Es ist Spidey«, rief Adi Arjan zu. »Es spricht Englisch!« Im nächsten Moment war Adi oben auf dem Regal. Die Mittelleiste war zwar nicht ganz so breit wie ein Schwebebalken und in Wahrheit war er auch noch nie wirklich auf einem solchen Ding balanciert, aber was sollte es?« er breitete die Arme aus und lief schnell vorwärts. Kaum aber hatte er das erste Drittel der Strecke hinter sich gebracht, trat ein, was das Mädchen behauptet hatte. Plötzlich war Adi überhaupt nicht mehr unsichtbar. »Was macht der denn da?« rief eine Stimme unter ihm. Sofort fiel eine weitere ein. »Ey, Bengel, runter da, aber flott!« Und schon kreischte die Dame in lila los. Der Junge war gerade eben noch auf allen Vieren unterwegs. Der hat mich in die Waden getreten. Das ist ein ganz schlimmer. Mist, Adi hatte gedacht, dass er als eine Art Superfan durchgehen würde, als ein Spidey-Kletter-Ultra-Fan. Aber ganz so leicht schien sich die Angelegenheit nicht zu gestalten. Er blieb stehen und fixierte seinen Helden auf der Bühne. Spidey forever! rollte er dann. Spidey, ein Autogramm für mich und meinen Freund. Spidey, wir lieben dich. Der Blick des Filmhelden fuhr in die Höhe. Hinter der Maske konnte Adi zwei Menschenaugen funkeln sehen. Dann schrie Spidey, das ist ein Irrer. Raus hier. Adi erstarrte. Wieso konnte Spidey Deutsch und Berlinerte noch dazu? Der Schauspieler war doch Amerikaner. Die Menge heulte auf. Adi wurde schlagartig klar, dass er es nicht mehr schaffen würde, und zwar weder vor noch zurück. Das Laufen auf der Mittelstrebe war dabei nicht das Problem. Das Problem waren die Leute. Die Masse verwandelte sich nämlich jetzt in ein wildes Gewoge, wedelnde und ausgestreckte Arme, die Regenschirme und Tüten schwangen und alle nach ihm griffen. »Komm zurück!«, hörte er plötzlich Ajans Stimme. Das dunkle Haar des Jungen erschien an der Stirnseite des Regals, wo er sich mit aller Kraft hochzog und es eben schaffte, die Nasenspitze über die Kante zu strecken. »Geht nicht«, keuchte Adi. Dabei fiel sein Blick auf die kostümierte Gestalt auf der Bühne, die sich erhob und durch eine Tür hinter sich abhaute. Wieder genau wie das blonde Mädchen gesagt hatte. Und dann sah Adi das Schreckliche. Noch im Türrahmen riss sich Spidey seine Maske vom Kopf und sah plötzlich aus, wie der Sohn eines Hausmeisters und überhaupt nicht wie der amerikanische Schauspieler, der hätte sein sollen. In diesem Moment wusste Adi, dass er verloren hatte. Das Autogramm von diesem Typen war kein echtes Spidey-Autogramm, und das blonde Mädchen hatte nicht nur recht gehabt, sie hatte noch dazu alles vorausgesehen. Adi hätte vor Wut in die Luft springen können. Genau dazu war er dann auch sofort gezwungen. Denn in diesem Moment startete der erste Regenschirmangriff auf seine Beine. »Runter da, Bengel!« »Wegen so einem wie dir macht er mein Sohn heute Abend die Hölle heiß. Drei Stunden habe ich hier gewartet.« »Lasst Spidey nicht weg!« Doch Spidey war weg und Adi nicht. Er landete gerade wieder so auf beiden Fußspitzen und versuchte, sich auf Zehenspitzen auf der Mittelstrebe zu halten. Aber schon griffen weitere Hände nach ihm und auch eine Handtasche wurde geschwungen. Sie war lila. Es kam, wie es kommen musste. Adi stürzte vom Regal. Und doch hatte er Glück im Unglück. Direkt unter ihm stand ein Korb mit glitzernden Flimmerflummis. Adi ließ sich fallen. Die Handtasche und die Tüte blieben über ihm zurück. Auch der geschwungene Regenschirm verschwand in der Höhe. Dafür brach der Korb mit den Flummis unter Adis Aufprall entzwei. Und das sorgte jetzt wirklich für Chaos. Plötzlich rollten 1500 Flummis über den Boden und mindestens 300 Autogrammsucher stolperten darüber. Menschenleiber rutschten, wankten, stürzten und purzelten durcheinander wie Hagelkörner aus einem Wolkenbruch und dazwischen lag Adi Felsfisch und wollte raus. Das Chaos hatte aber auch sein Gutes. In diesem riesen Tumult wurde Adi schlagartig wieder unsichtbar. Das war seine Chance. Wie eine Schlange wand er sich zwischen den Beinen der Erwachsenen hindurch. Zentimeter für Zentimeter schaffte er es, sich weg von der Bühne zu bewegen, auch wenn er dabei an miefenden Schuhen vorbei und unter langen Rücken hindurchkriechen musste. Doch es war ganz so, wie Arjan gesagt hatte. Es gab immer einen Weg. Man musste ihn nur finden. Während Adi in der Menge untertauchte, stand Ajan immer noch an der Stirnseite des Regals und starrte mit großen Augen auf das Chaos vor sich. So ein perfektes Durcheinander hat er noch nie gesehen. Die Leute stießen sich wie die Ziegen in einem Gehege und krabbelten auf allen Vieren durch das glitzernde flummi -Meer. Die Bälle leuchteten und funkelten in allen Neonfarben. Er war im Weltraum gelandet, in einem glitzernden, verrückten Funkelspace. Das war viel besser als ein Spidey-Autogramm. »Ist das schön!« murmelte Arjan ergriffen. »Es war wie ein Traum, ein bunter, fantastisch glitzernder Traum.« Arjan überkam die Lust, die Hand auszustrecken, um zu prüfen, ob das, was er vor sich sah, wirklich war oder ob er vielleicht doch nur träumte. Er war sich zwar ziemlich sicher, dass er heute Mittag nach der Schule ins Kaufhaus gegangen war, aber manchmal passierte es ihm, dass er sehr intensiv träumte. In diesem Moment streckte eine lila Weltraumqualle einen ihrer Greifarme nach ihm aus und machte ihr schreckliches Maul auf. »Da ist der andere!« Ajan riss die Augen auf. »Und jetzt starrten ihn noch einige der herumkrabbelnden anderen Space-Monster an.« »Ey, Atze!« hörte eine Stimme dicht hinter sich. »Komm mit, oder du bist fällig!« Arjan drehte sich um. Das blonde Mädchen, das vorhin schon dagestanden hatte, packte ihn am Arm und zog ihn mit sich. »Da lang!« Sie riss ihn, ohne zu zögern, hinter sich her, weg von den Angreifern, quer durch den Verkaufsraum und stieß ihn schließlich durch eine große Metalltür. Darunter, da geht es zum Lieferantenausgang. Los, hau schon ab, sonst kriegen sie dich. Das kannst du niemals bezahlen, was du hier gerade zertrampeln wirst. Brrr. Das blonde Mädchen, das vorhin schon da gestanden hatte, packte ihn am Arm und zog ihn mit sich. Da lang! Sie riss ihn, ohne zu zögern, hinter sich her, weg von den Angreifern, quer durch den Verkaufsraum und stieß ihn schließlich durch eine große Metalltür. »Darunter, da geht es zum Lieferanteneingang. Los, hau schon ab, sonst kriegen sie dich. Das kannst du niemals bezahlen, was da gerade zertrampelt wird.« »Aber ich habe doch gar nichts«, stammelte Arjan. Der Weltraum war weg und sie standen in einem leicht schmutzigen Treppenhaus mit großen, grauen Fenstern. »Egal«, sagte das Mädchen bestimmt, »du oder die, was anderes gibt es jetzt nicht mehr.« »Danke, äh...« »Jenny«, sagte das Mädchen, »los, zieh schon Leine!« Arjan drehte sich um und nahm die ersten Stufen abwärts, als hinter ihm eine Stimme rief, »ey, Arjan, warte auf mich, die kommen!« Adi stand in der Tür und ihm auf den Fersen wälzte sich die Masse heran. »Was willst du denn hier?« Fauchte Jenny ihn an. »Wie hast du dich befreit?« »Ich bin gekrochen«, schnaufte Adi, »und ich will hier auch raus.« »Oh, nee, echt, ey!« Jenny starrte auf die wütende Menge, die schnell näher kam. Sie riss Adi zu sich, sprang selbst ins Treppenhaus und warf die Tür hinter sich zu. Dann drehte sie sich um und rannte nach unten. Dabei übersprang sie locker vier Stufen auf einmal. »Erst veranstaltest du hier das Monsterchaos und jetzt führst du dir auch noch zum Notausgang. Wenn wir uns hier zusammen sehen, sind wir alle dran«, schimpfte sie. <lacht> »Wolltest du etwa nur ihn retten?« Adi nahm ebenfalls vier Stufen auf einmal und zeigte wütend auf Arjan. Ha, »Der ist ja nicht in die Flummis gehopst und außerdem...« Jenny schwang sich mit ihren langen Beinen um den ersten Absatz. »Warst du sowieso nicht mehr zu sehen? Ich dachte, du bist längst zerdrückt.« »Mann, ey!« Adi schwang ihr nach. »Nix, Mann! Ich bin Mädchen, klar?« »Ja, ja!« Adi hielt sich am Geländer fest und nahm diesmal sechs Stufen auf einmal.« Arjan hatte Mühe, den beiden zu folgen, doch dann kam auch er unten an. Eine Betonrampe, an der gerade ein Lastwagen ausgeladen wurde, führte in einen düsteren Hof. Jenny sprintete bereits über den Hof durch ein Tor, Adi klebte ihr an den Fersen und auf glattem Boden war auch Arjan ziemlich schnell. Wie ein Pfeil flitzte er den beiden hinterher. Hinter dem Tor? lag die Passauer Straße. Reifen zischten auf dem nassen Asphalt. Menschenmassen schoben sich über den Bürgersteig. Hohe Schaufenster leuchteten durch den verregneten Himmel. Berlin, wie es leibte und lebte. Aber sicher vor ihren Verfolgern fühlten sich die drei unfreiwillig Verbündeten noch längst nicht. Jenny voran jagten sie um die nächsten vier Straßenecken. Erst an einem verlassenen Spielplatz machten sie Halt. Adi sah sich um. Wir haben sie abgehängt, keuchte er. Dann ließ er sich auf eine Parkbank fallen. Seine grauen Augen unter dem aschblonden, zu langen Pony strahlten. Super cool! Ja echt, du Held! Jenny ihn an. Tolle Leistung, die du da gebracht hast. Meine Mutter arbeitet da. Ich sollte da essen. Und ich kann jetzt nicht mehr zurück. Wenn die uns zusammen gesehen haben, kriege ich Ärger. Und wie? Arjan sah auf. Das tut uns leid, Jenny. Das hilft mir echt sehr. Das blonde Mädchen schüttelte wütend den Kopf. Ich kann da nicht mehr hin. Du hättest uns ja nicht helfen müssen, hielt Adi ihr entgegen. »Nee, ich hätte euch auch verhaften lassen können, weil er von einem falschen Spidey unbedingt Autogramme haben wolltet und euch dabei so selten dämlich angestellt habt, dass es echt gemeldet gehört. Sowas weiß man doch wohl.« »Danke, dass du uns gerettet hast,« wiederholte Arjan. »Das war sehr nett von dir.« »Was heißt ihr uns gerettet?« rief Adi. »Ich bin schließlich alleine gerannt.« Arjan warf ihm einen beschwichtigen Blick zu. »Trotzdem«, ohne Jenny hätten wir die Tür zum Hof niemals gefunden und dann hätten sie uns natürlich gekriegt. Kein Zweifel, sagte Arjan, oder siehst du das anders? Adis Augen funkelten trotzig, aber dann nickte er. Nein, das war eine echt gute Tat, Jenny-Mädchen. Die blauen Augen blitzten auf. Einfach nur Jenny, klar? Adi grinste sie an. Klar, Mensch! Jenny ließ sich auf eine Schaukel fallen. »Mist«, murmelte sie. »Hast du Hunger?«, wollte Arjan wissen. »Nein.« »Ich schon«, sagte Adi. Jenny streckte die Beine von sich und holte Schwung. »Vor heute Abend gehe ich da nicht wieder zurück.« »Na also, dann besorgen wir uns jetzt was zu essen«, schlug Arjan vor. »Gute Idee«, sagte Adi. »Ich glaube, ich brauche jetzt eine Curry rot weiß Außerdem fängt es bestimmt gleich wieder an zu regnen.« »Bin dabei«, sagte Arjan. »Ich nehme Pommes.« er sah Jenny an. »Und, dürfen wir dir vielleicht was ausgeben?« Jenny verzog den Mund, aber dann sprang sie von der Schaukel. »Okay, eine Curry Rot-Weiß mit Pommes und eine Cola. Wenn ich euch schon retten muss, könnt ihr euch eigentlich auch mit einem richtigen Essen bedanken.« Arjan grinste Adi an. »Hast du genug Geld?« »Ja«, antwortete Adi. Wenn ich die DVD nicht bekommen hätte, wollte ich sie mir kaufen und die Unterschrift selbst mit Edding drauf machen, um nicht wieder so blöd dazustehen. Aber nach dem, was ich jetzt weiß, hm. Adi winkte ab. Wo gibt's denn hier eine gute Currywurstbude? Jenny hatte wirklich Hunger. Sie mampfte zwei Currywürste weg wie nichts. Danach sah sie etwas zufriedener aus. Also ehrlich, zu glauben, da wäre ein echter Schauspieler, Adi, der heißen Kakao-Trank und dazu auch eine Currywurst aß, zuckte die Schultern. Aber Arjan sah sie über seine Riesentüte Pommes mit großen Augen an. »Ich wollte den Film gerne haben, weil da drin ein Drache vorkommt. Ich wollte sehen, ob er wie ein richtiger Drache aussieht.« »Wie ein richtiger Drache?« Adi prustete los. »Drachen gibt's doch gar nicht.« Jetzt lachte Arjan. »Aber natürlich gibt es Drachen jede Menge.« und eins sage ich euch, der auf dem DVD-Cover sah nicht aus wie ein echter. Jenny schüttelte den Kopf. Du hast den Film gar nicht gesehen? Nein, nur davon gehört. Ich gehe nie ins Kino. Adi brüllte los vor Lachen, was in etwa so klang, als wie ein durchgeschnalltes Pferd. Echte Drachen kennen wollen, aber nie ins Kino gehen. Wo hast du denn dann bitte Drachen gesehen? Arjan seufzte genervt. Im Museum natürlich. Da wimmelt es von Drachen. Soll ich sie dir zeigen? Der Eintritt ist heute Nachmittag umsonst. Ich wollte sowieso noch hin, um die Drachen miteinander zu vergleichen. Adi strich seine Haare zurück, sodass seine Augen unter dem zu langen Pony auftauchten. Was soll ich denn im Museum? Na, Drachen gucken, hast du noch gehört, sagte Jenny gelassen. Ja, klar, Adi grinste schräg. Eine bessere Zeitvergeudung fällt euch wohl nicht ein. Nee, sagte Jenny, ins Kaufhaus kann ich nicht mehr nach deinem Aufstand und meine Mutter hat erst um sieben Feierabend. Adi sah die beiden an. Das ist doch wohl nicht euer Ernst, das ist doch voll langweilig. Ich verspreche dir, dass mein Drache spannender ist als ein falscher Spidey, meinte Arjan. Sag mir lieber, wieso du wirklich nicht ins Kino gehst, entgegnete Adi. Mein Vater sagt, das tötet die Fantasie. <lacht> Jenny lachte, das sagt meine Oma auch immer. So ein Quatsch, begehrte Adi auf. Fantasie kann man nicht töten und schon gar nicht mit Kino. Warum heißen die Filme wohl Fantasiefilme? Oh, lächelte Arjan, ich glaube nicht, dass dieses Argument meinen Vater überzeugen könnte. Aber genau das wollte ich ja testen, ob der Drache aus dem Kinofilm so schrecklich ist wie die Drachen im Museum. Wenn er das nämlich gewesen wäre, hätte ich meinen Vater gezwungen, mit mir ins Kino zu gehen. Aber leider war das überhaupt nicht so. Ehrlich gesagt ist der Drache im Museum viel drachenartiger als der auf dem Filmplakat. Aber dafür ist Beidi berühmt, rief Adi. Egal, sagte Arjan. Jenny zog ihn bereits am Ärmel. Das will ich sehen. Kommst du mit, Adi, oder hast du was Besseres vor? Adi war sich da nicht so ganz sicher. Aber irgendwie fand er Ajan ziemlich verrückt und Jenny war ganz sicher das hübscheste Mädchen, das er seit Monaten gesehen hatte und sie redete sogar mit ihm. Okay, meinetwegen, aber das wird bestimmt ein totaler Reinfall. Das Museum war das verrückteste Haus, das Adi je gesehen hatte. Das ganze Gebäude glich einem Labyrinth. Jeder Saal hatte mehrere Ein- und Ausgänge und wenn Arjan sich nicht so gut zurechtgefunden hätte, hätte Adi schon nach den ersten drei Räumen nicht mehr gewusst, in welche Richtung er gehen sollte, um wieder nach unten zu kommen. »Du kennst dich hier echt gut aus«, flüsterte Arjan zu. »Du musst nicht flüstern«, lächelte Arjan, »und wir sind gleich da.« Adi ließ den Blick schweifen. »Bist du hier öfter?« Arjan nickte. »Lieblingsort«, murmelte er. »Kann ich irgendwie verstehen«, sagte Jenny, die die vielen Figuren aus Holz und Marmor bestaunte, die überall auf Säulen und Ständern ausgestellt waren. »Ist zwar alles ziemlich alt, aber echt hübsche Sachen.« »Ja, passt zu dir«, grinste Adi. »Jenny seien abschätzig an. Versuch bloß nicht, dich einzuschleimen.« Im selben Moment betraten sie einen Raum, in dessen Mitte tatsächlich ein Drache stand. Er war aus hellem Holz und lag mit aufgerissenem Maul unter den Hufen eines Pferdes, auf dem ein extrem magerer Ritter saß, der mit dem Drachen kämpfte. Jenny umrundete den Drachen mit großen Augen. »Wie bist du denn bloß auf das Vieh gekommen, Arjan? Das habe ich euch doch eben erzählt.« »Nein, ich glaube, das hast du nicht erzählt. Oder hat er das?« Jenny sah Adi auffordernd an. »Ich glaube auch nicht,« beilte der sich zu sagen. Mein Vater und meine Mutter wollen nicht, dass ich ins Kino gehe, erklärte Arjan. Und mein Vater hat gesagt, wenn ich Monster und Drachen sehen will, soll ich hierher kommen. Das heißt, er wusste, dass dieses Ding hier steht? Fragte Jenny erstaunt. Ja. Puh, Jenny rieb sich die Nasenspitze. Meine Mutter wüsste das nicht. Keine Ahnung, ob mein Vater sowas weiß, aber er hätte mich nicht hergeschickt. Adi umrundete den hölzernen Drachen. »Der hat ein fieses Maul«, sagte Jenny. »sieht genauso aus, wie ich mir als Kind immer einen Drachen vorgestellt habe, wenn meine Mutter mir ein Märchen vorgelesen hat.« Adis Vater hatte ihm keine Märchen vorgelesen, aber ohne nachzudenken sagte er, »Ja, ja, der ist echt nicht schlecht. Er sieht ein bisschen aus wie ein kahlgeschorener Kampfhund mit Krallenfüßen.« »Und er hat einen gemeinen Skorpionsschwanz«, meinte Jenny, »mit einem Doppelstachel.« Arjan lächelte zufrieden. »Es ist der Drache der Fantasie. Ich glaube, so haben Drachen ausgesehen, bevor die Filmdrachen unsere Fantasie getötet haben.« »Aber«, wollte Adi entgegnen, ihm ging durch den Kopf, was ein Drache im Kino so alles machen konnte.« Feuerspeien, Köpfe nachwachsen lassen, Häuser zerstören, Katzen fressen, mit dem Schwanz hundert Gegner auf einmal erschlagen. Und das war schließlich auch alles Fantasie, oder etwa nicht? Aber dann fiel sein Blick auf Arjan. Der Junge sah den Drachen mit ernster Miene an, als wäre er das schrecklichste Ungeheuer aller Zeiten. Und irgendwie war dieses nackte, wurmartige Wesen mit den vierzehen Krallen das auch wirklich es wirkte abstoßen und scheußlich, und Arjan kannte schließlich keine anderen Drachen. Adi hatte noch nie jemanden getroffen, der von seinem Vater in ein Museum geschickt wurde, statt ins Kino. Und wenn sein Vater das mit ihm gemacht hätte, wäre Adi ausgeflippt. Aber Arjan war nett. Er hat ihm vorher im Kaufhaus sehr geholfen und er schien sich diesen Drachen hier als ein wirklich furchtbares Wesen vorstellen zu können, nur mit seiner Fantasie. Schließlich sagte er, »Echt, das Vieh ist der ekligste Drache, den ich kenne, nur dass sie sich im Kino eben noch bewegen und der Sound dabei ist.« »Oh«, meinte Arjan, »das kann der hier alles auch, wenn man noch Fantasie hat.« Adi wurde rot und musste nach Luft schnappen, aber er beherrschte sich. Sag mal, sagte er schnell, nachdem du den hier also angeguckt hattest, was hast du denn da noch hier so gemacht? Du musst ja hier stundenlang rumgelaufen sein, dass du dich so gut auskennst. Ajan nickte. Ja, er breitete die Arme aus. Es gibt hier alles Mögliche. Alte Tempel und eine Murmelbahn aus Byzanz und noch jede Menge andere Drachen, Engel und... Hier könnte man auch toll Verstecken spielen, unterbrach ihn Adi. Besonders jetzt, weil eh niemand da ist. Jenny sah ihn an. Dann begann sie zu kichern. Verstecken? Ja, am Drachen ist Abschlag. Ich wette, ich würde euch beide finden. Verstecken? Wiederholte jetzt auch Arjan Im Ernst? Seine türkisgrauen Augen funkelten unternehmungslustig. Na klar. Jenny grinste. Mich? Findest du nie, Adi. Das schafft kein Junge. Mich auch nicht. Arjan zog eine Augenbraue in die Höhe. Mein Vater findet mich ja nicht mal, wenn ich mich bei uns zu Hause in der Wohnung verstecke. Du spielst mit deinem Vater noch Verstecken? fragte Adi ungläubig. Nein, aber ich verstecke mich manchmal vor ihm, wenn er mir auf die Nerven geht. Ich mache dann einfach die Tür zu, sagte Adi und schließe dreimal ab. Würde ich auch so machen, aber ich habe kein eigenes Zimmer, erklärte Arjan. Adi sah auf den Drachen. Okay, Leute, ich zähle bis zehn. Wenn ihr dann nicht weg seid, schlage ich an. Aber ich finde euch garantiert, ich bin der Beste aller Berliner Spürhunde. Abgemacht? Abgemacht. Arjan und Jenny strahlten Adi aufgeregt an. Also machte er die Augen zu und begann zu zählen. Und dann sind die beiden verschwunden und Adi macht sich auf die Suche nach ihnen. Dann kommt er in einen Raum. Der Anblick des Raumes hatte etwas Gespenstisches. Denn die Wände waren in einem bleichen Grün gestrichen, das in der einsetzenden Nachmittagsdämmerung beinahe wie Nebel schimmerte. Adi trat einen Schritt vor und sah nach links. An diesem Ende konnte er einen Tempel ausmachen, deren fahles Scheinwerferlicht getaucht war. Auf zehn Spitzen lief er an den Tempel heran. Bestimmt hatten sich Jenny und Arjan hinter den Säulen in der dunklen Ecke versteckt. Er würde sich jetzt an sie heranschleichen und ihnen dann unverhofft auf die Schultern fassen. Die beiden würden vor Schreck zusammenfahren und zittern wie Espenlaub. »Hallo«, dachte Adi, »hier bin ich, habe ich euch doch gleich gesagt, ich bin der Beste aller Berliner Spürhunde, mir entkommt keiner.« Er huschte um die erste Säule. Dahinter war niemand. Adi schlich näher an die zweite Säule heran. Im selben Augenblick verharrte er. Aus der dunklen Ecke drangen Stimmen. Adi verkniff sich ein Lachen. Es waren eindeutig zwei Stimmen. Die eine schien etwas zu fragen und die andere antwortete. Das mussten Jenny und Arjan sein. Aber dann stutzte Adi. Das waren keine Kinderstimmen und die fragende Stimme klang irgendwie brüchig, als würde sie zittern. Vorsichtig lugte Adi um die nächste Säule. Auf einem Klappstuhl. Hinter dem Tempel verborgen saß ein alter Museumswärter. Und was noch merkwürdiger war, er schien mit dem Bild vor sich zu sprechen. Adi konnte genau sehen, wie der Mann eine von drei Bettlergestalten darauf anredete. Auf dem Gemälde waren drei in Lumpen gehüllte Männer, von hinten zu sehen, die leere Säcke über den Schultern trugen und aus der Ferne auf eine Stadt blickten. Aber was sagte der Wärter da? Und wieso redet er mit einem Bild? Und woher kam die zweite Stimme? Adi wurde unheimlich zumute, aber noch stärker war seine Neugier. Er schlich hinter die nächste Säule und lauschte. Nein, flüsterte der Wärter. Nein, verratet mich nicht, bitte. Die anderen werden sagen, dass ich verrückt bin. Ich werde auch alles tun, was ihr wollt. Adi lief ein Schauer über den Rücken. Im selben Moment vernahm er wieder die zweite Stimme. Sie war nur ein Flüstern, das irgendwie in der Luft schwebte und doch schien der Wärter sie zu verstehen. »Ja«, nickte er jetzt unterwürfig, »ich arbeite jede Nacht, ich habe mir Doppelschichten geben lassen.« Dann verbeugte er sich plötzlich vor dem Bild. »Oh, danke, danke, ihr Geister!« Adi zuckte zurück. Hatte der Mann wirklich Geister gesagt? Er riss sich zusammen. Es gab keine Geister. Diese ganze Situation war Unsinn. Es gab auch keine Museumswärter, die mit Bildern redeten. Jedenfalls nicht normalerweise. Aber dann musste das alles hier einen anderen Grund haben. Hatte der Wärter ihn vielleicht bemerkt, wie er unerlaubterweise den Tempel betreten hatte und wollte ihm jetzt Angst machen? Nun, das war ihm ein Stück weit gelungen. Adi beschloss, hinter der Säule hervorzutreten und sich für sein Verhalten zu entschuldigen. Doch genau in diesem Moment erhob sich der Mann von seinem Klappstuhl, instinktiv zuckte Adi zurück. Der Wärter sah aus, als hätte er mit dem Tod persönlich gesprochen. Sein Gesicht war kalkweiß, seine schmalen Lippen zitterten, und in den Augen des Mannes lag ein fiebriger Glanz, der ihn wirklich verrückt aussehen ließ. Adi lauschte auf die Schritte des Mannes, die sich schlurfend entfernten. Er wollte gerade hinter der Säule hervortreten und sich auf den Weg zurück in den Drachensaal machen, als ihm etwas in den Sinn kam. Er hatte die seltsame zweite Stimme ja auch gehört und er war ganz sicher nicht verrückt. Adi stöhnte auf. Dieser Tag hatte schon verrückt angefangen und jetzt ging er noch viel verrückter weiter. Er stellte sich dicht vor das Gemälde, beugte sich weit vor und beäugte die Bettler genau. Im selben Moment heulte ein Alarm los. Adi zuckte zusammen. »Oh nein!« in einem Museum gab es an den Wänden immer Lichtschranken, die eine Sirene aufheulen ließen, wenn man zu nah an die Ausstellungsstücke kam. Er war wirklich ein Trottel. Panisch fuhr er herum und rannte aus dem Saal. Gleich würden jede Menge Wärter angerast kommen und wenn er Pech hatte, brachte ihn die Polizei nach Hause. Adi schoss auf die erste Tür zu, rannte um die Ecke in den Bildersaal und erreichte mit zwei Sprüngen keuchend den Drachensaal. An der Schwanzspitze des Drachen standen Jenny und Arjan und starrten ihn an. Wo kommst du denn her, du Superspürhund? Wir warten hier seit ungefähr einer Stunde, rief Jenny. Ich stammelte Adi, äh. Oh ja, rief Arjan, du bist kein guter Versteckfinder und den Alarm hast du vermutlich auch ausgelöst. Im selben Moment bekam Adi den nächsten Schock. Der Alarm wurde abgestellt und gleich darauf erklangen Schritte hinter ihm. Adi überlegte nicht lange. »Weg hier, flüsterte er, »ich erkläre euch das später.« »Halt!« Eine wütende Männerstimme ließ die drei erstarren. Jenny zupfte nervös an ihren Haarspitzen herum. »Ich wusste es«, flüsterte sie, »ich hätte nicht mit euch mitgehen sollen. Du bist ein Erdbeben, Adi, du bringst Unglück.« »Ja«, raunte Adjan, »dir klebt wirklich das Pech an den Fersen.« »Nein«, zischte Adi, »ich habe doch überhaupt nichts gemacht.« Jenny rollte mit den Augen und wandte sich der Stimme zu, die gerade rief, »Ihr seid zu nah an eins der Gemälde gekommen. Haben eure Eltern euch denn nicht erklärt, dass man die Bilder an einem Museum nicht anfassen darf? Warum steht ihr hier überhaupt unbeaufsichtigt herum?« Adi wagte es nicht, sich umzudrehen. »Ist das ein unheimlicher alter Mann, der da spricht?« Arjan zuckte die Schultern. Das ist ein ganz normaler, schimpfender Museumswärter. Vorsichtig drehte Adi sich um. Vor ihnen stand der Wärter, den er hinter dem Tempel gesehen hatte. Der Mann trat näher und nahm Ajan ins Visier. Warst du das? Überhaupt nicht, rief Ajan. Ich habe nichts gemacht. Wir haben nur Verstecken gespielt. Der Wärter verzog drohend das Gesicht. »Das ist ein Museum, ihr Affen. Kein Spielplatz. Wo sind eure Eltern?« »Sie sind nicht hier«, sagte Arjun kläglich, »und ich bin kein Affe.« »Ja, ja«, winkte der Mann ab, »aber euer Affentheater hier ist wohl ganz normal, oder wie?« Bevor er noch wütender werden konnte, unterbrach ihn Jenny höflich. Äh, »Mama und Papa sind da hinten. Sie wollten sich in Ruhe eine Statue angucken.« So. Der Wärter musterte sie eindringlich. Schließlich nickte er. »Dann geht jetzt in die Eingangshalle und wartet dort auf sie. Ohne eure Eltern habt ihr ab sofort Hausverbot. Hier wird nicht verstecken gespielt. Verstanden?« »Ja«, murmelte Jenny brav. Sie drehte sich um und ging zur Treppe. Ajan und Adi folgten ihr. Und bis hier lese ich vor. Die drei werden sich dann draußen vor dem Museum überlegen, was da drin passiert ist, warum dieser Wärter Angst hatte vor dem Bild, was da los ist. Und Arjan ist empört, dass er wegen den beiden anderen oder wegen dem, was sie zu dritt angestellt haben, nicht mehr in sein Museum kann. Und dann werden sie einen Plan fassen. Sie wollen rausfinden, was es mit diesem Bild auf sich hat. Und Sie werden trotz Hausverbots gleich wieder ins Museum kommen, ohne sich zu verkleiden, ohne einen Nebeneingang zu benutzen, irgendwo, ohne irgendwo durch ein Fenster zu klettern. Sie werden an der Kassiererin des Museums, die weiß, dass die drei Hausverbot haben, wieder ins Museum reinkommen denn sie sind ja als Kinder unsichtbar und trotzdem da und werden einen entsprechenden Trick benutzen. Sie werden warten, bis ein paar Erwachsene ins Museum gehen, Kinder haben freien Eintritt und sie werden sich hinter diese Erwachsenen stellen und die Museumskassiererin wird nur mit den Erwachsenen sprechen, würdigt die Kinder, überhaupt keines Blickes, nimmt sie gar nicht wahr, und so kommen die drei wieder in den Saal mit dem Bild, mit dem Bettlern drauf und werden es genau untersuchen. Und da geht die Geschichte dann weiter. Und ähm, später kommt dann noch ein kleiner Affe ins Spiel. Das ist Goffi, der Taschendiebaffe von Adi. Und äh, der wird in diesen Büchern, in allen Büchern von den unsichtbaren Affen eine ganz große Rolle spielen. Weil er ein sehr, sehr guter Taschendieb ist, weil er helfen kann, Adressen rauszufinden, weil er weil er als ähm, diebischer Affe eine instinktiv andere Diebe erkennt. Und er wird eben auch zusammen mit diesem, seid ihr Affen oder was, haltet ihr ja maulaffen ähm, weil sie das immer hören, wieder als Kinder, wird auch er zum Namen mit beitragen. Und ähm, Ajan erfindet den Namen für die drei, für Jenny und die beiden Jungen. Sie werden sich nämlich ab jetzt die Unsichtbaraffen nennen, weil sie übersehen werden von den Erwachsenen und weil sie eben diese Affengeschichten, Affen, äh, weil die ihnen so entgegengebracht werden als Kinder. Und so werden sie von nun an die Unsichtbaraffen. Und Ajan, ähm hat eine Schwester, Hildis, und die ist Polizistin, Streifenpolizistin. Und weil die drei Kinder Fälle am Ende nicht äh, alleine aufklären können oder zumindest die Diebe nicht äh, oder was auch immer für Verbrecher nicht hinter Schloss und Riegel bringen können oder, oder sie nicht ähm, na, ihnen keinen Einhalt gebieten können unbedingt, wird in den nächsten Monaten jedes zusammen mit ihrem streifenwagen Streifenwagenpolizisten Knopik die erfolgreichste. Streifenpolizist der Stadt werden, ohne genau zu wissen, warum.
0: Boris, das war unglaublich.
1: <lacht> es hat
0: Spaß gemacht. Also ich bin so beeindruckt, ich werde mir das Buch jetzt kaufen, weil ich bin sprachlos.
1: <lacht> ich freue mich
0: sehr. Das war ganz toll, wirklich. Ganz, ganz toll. Mir fehlen die Worte, wie du hörst. Ich habe die ganze Zeit gelauscht.
1: Ja, das ist wunderbar. Ja. Ich bin ja viel in Schulen unterwegs und, und lese eben auch gerne vor. Und, und ähm, ich weiß, dass, dass im Vorlesen auch von Angesicht zu Angesicht natürlich, ein, ein, da steckt viel, viel soziale Kraft drin. Und, ähm, und das ist der, der Hauptgrund, warum ich eben viel in Schulen unterwegs bin und, und dort oder in Bibliotheken, je nachdem, wo die wo die Schulen, wo die Kinder hinkommen. Weil ich, ähm, weil ich weiß, dass, dass in diesem Vorlesen ein ganz starkes Miteinander ist. Und ähm, das macht Lust zum Lesen, das macht Lust zum Denken, das ähm, gibt dir aber auch Vertrauen in Menschen und in den Umgang miteinander. Und es ähm, ist einfach Geschichten erzählen und vorlesen, da steckt eine große, tiefe, schöne Menschlichkeit drin. Und das ist das, ähm, warum ich das auch wirklich gerne mache.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ab welchem Alter ist das Buch zum Selberlesen gedacht?
1: Es wird, ähm, ursprünglich war es beworben vom ersten Verlag, damals ab der vierten Klasse. Ich habe dann gemerkt, dass es auch Kinder in der dritten Klasse bereits lesen. Es kommt dabei ein bisschen an auf die Lesestärke. Du hast gemerkt, es ist ab und zu auch mal ein Wort drin, was man nicht unbedingt schon kennen muss. Und, ähm, und Kinder, die also. Sich trauen zu lesen, können es in der dritten lesen und die gerne lesen. Und Kinder, die, die es vielleicht noch ein bisschen schwerer haben mit dem Lesen, die werden es sicherlich besser ab der vierten Klasse lesen.
0: Hast du denn einen Tipp für Eltern, wie man Kinder für Bücher begeistern kann? Es gibt ja auch viele Kinder, die sind so ein bisschen lesefaul. Und natürlich so ein Buch, wie, also deine Bücher, na klar, die kann man nur jedem Kind empfehlen. Die sind total spannend, die machen natürlich neugierig. Aber was können die Eltern tun?
1: Selber lesen ist ein wesentliches Moment. Wenn Eltern lesen, dann werden Kinder sehen, meine Eltern lesen. Dann werden sie auch Lust aufs Lesen bekommen können. Zusammenlesen, vorlesen, zusammen, also die, die Situation, sei es auf dem Sofa, sei es ähm, auf der Wiese, sei es ähm, abends vor dem Einschlafen, vorlesen. Und ähm, dann sich auch, wenn man... Normalerweise ist es ja so, wenn man, wenn man dann vorliest seinem Kind oder wenn man vorgelesen bekommt als Kind, dann kann sich danach ja immer noch ein Gespräch, ein kleines, entwickeln. Also es muss nicht danach kommen, so jetzt hören wir auf, jetzt machen wir das Buch zu und morgen bist du wieder wach, sondern man kann auch noch ein paar Worte reden, sei es über das Buch und dann entfaltet sich oft auch noch ein kleines Gespräch über den Tag oder so. Also innige Situationen herstellen, in denen man zusammen mit dem Buch beieinander ist und liest. Oder auch, muss man ja nicht zu zweit sein, können ja auch zwei, drei, vier, fünf Kinder sein, wie viele eben auch gerade da sind oder wie viele Kinder zusammen leben. Ich glaube, gemeinsame Vorlesesituationen oder man kann auch, ist ja auch, dass man, der, der ältere Mensch liest vor und vielleicht, wenn das Kind dann schon lesen kann, liest es auch mal eine halbe Seite. Das passiert auch oft. Tolle Situationen sind auch, es gibt Schulen, die haben für ihre Kinder morgens zehn Minuten oder eine Viertelstunde eingeplant, wo die Kinder aus den älteren Klassen den Kindern aus den jüngeren Klassen vorlesen. Das ist auch eine geniale Idee. Und, ähm, ja, und ich glaube, das Vorbild des eigenen Lesens ist nicht zu unterschätzen und den Mut haben vorzulesen. Also manche Eltern, wir haben heute ja auch viele Eltern, denen ist vielleicht gar nicht selber vorgelesen worden. Und die müssen dann sozusagen aus dem Nichts damit beginnen, wenn sie es tun wollen. Und ähm, ich glaube, es ist nicht entscheidend, ob, ob einer immer die Stimme verstellt oder den Rhythmus ganz, ob der sozusagen super professionell vorliest oder ganz normal, ganz einfach. Ich glaube, das kennen wir alle, wie schön es ist, wenn man abends im Bett liegt, mit einer Stimme einzuschlafen eine menschliche Stimme, schafft eine große Nähe, schafft was äh, was Geborgenes. Und, ähm, und das ist, glaube ich, der entscheidende Moment.
0: oh Das hat sich sehr gut angehört. Ich bin ganz bei dir. Hm. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du ja einen Verlag gegründet hast. Magst du darüber vielleicht ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Der Verlag heißt Verlag Akademie der Abenteuer. Ich bin jetzt schon mehrfach aufgefordert, worden, ich soll ihn in Boris Pfeiffer Verlag umbenennen. Aber ich werde ihn erstmal genauso heißen lassen. Verlag Akademie der Abenteuer. Das ist eine Buchreihe von mir, die mal verlegt war mit drei Bänden. Und dann ist der Verlag, in dem sie verlegt war, leider eingegangen. Und ich hatte einen vierten Band geschrieben und wollte den noch veröffentlichen. Ich hatte dann mit einem Freund einen Verlag erstmal gegründet, wo wir das gemacht haben. Der hieß Anders, aber der ist gescheitert, weil der Freund Berlin verlassen hat. Und dann haben sich unsere Wege getrennt. Und ich hatte schon so viele Bücher veröffentlicht, von denen ich einige weiter gerne veröffentlichen wollte, veröffentlicht halten wollte, dass ich dann einen neuen Ver äh, Verlag gegründet habe, eben den genannten. Und ähm, dann einige Bücher dort neu rausbringen konnte. Nicht nur Bücher von mir. Der erste, der erste Anlass, eben diesen Verlag zu gründen, war Kinderbücher zu retten. Viele Kinderbuchautorinnen und Autoren haben immer mal wieder das Problem, das ich zuerst auch hatte, es gibt Bücher von dir, die verkaufen sich vielleicht eine Zeit lang gut und dann weniger und irgendwann wird das für einen großen Verlag unrentabel. Dann liegen die auf Halde und es werden zu wenig verkauft und ich sag mal so grob gesagt, die die Lagerkosten über übersteigen den Gewinn. Und das ist kaufmännisch auch vollkommen in Ordnung, dass man dann Bücher nicht weiter verlegt. Für uns Autorinnen und Autoren bedeutet das aber, dass wir aus diesen Büchern nicht mehr vorlesen können. Und ähm, und wir leben vom Verkauf unserer Bücher. Und innerhalb, ähm, wenn du wenn du Kinderbuchautorin oder Autor bist, dann dann lebst du eben nicht nur von dem, von den neuesten Büchern, sondern auch von der, von der Backlist, also von den Büchern, die du früher geschrieben hast. Und ähm, je länger die verkäuflich sind, desto besser kannst du, kannst du, desto glücklicher bist du auch, wenn die sich verkaufen, weil du dann eben auch noch da, damit Geld verdienst. Äh, unterstützt dich. Kinderbuchautoren werden ja grundsätzlich nicht so gut bezahlt wie, wie andere, wie Erwachsenenautoren zum Beispiel. Also viele jedenfalls. Und ähm, so habe ich also angefangen, für Kolleginnen und Kollegen Bücher, die sie sonst nicht mehr auf dem Markt gehabt hätten, neu aufzulegen. Und, ähm, und von dort ähm, entwickle ich mich weiter. Ich habe... Dann eine Sparte ins Leben gerufen in dem Verlag, wo ich auch Kindergedichte mache. habe ein wunderbares Ge Buch gemacht mit Erwin Grosche. Das ist nicht so, das ist ganz anders. Ein Bilder- und Gedichtebuch. Und ähm, ich habe ein ein Buch gemacht mit Matthias Bugutski, Das ist der Erbe der des Nach also der ist der Nachlassverwalter und Erbe der Illustratoren von Eiger Rasch, die ursprünglich die Drei Fragezeichen Cover erfunden hat, diese schwarzen Cover mit den bunten psychedelischen Bildern damals. Und ähm, und ähm, da haben wir einen großen Bildband gemacht, in dem all viele ihrer anderen Bilder, der, der Schatz ihrer anderen Bilder, das war eine Illustratorin, die noch sehr viel mehr gemacht hat und die sehr, sehr innovativ war und die gespielt hat mit Farben und Formen und Materialien. Und ähm, dort haben wir eben dieses riesige, schöne Bilderbuch über sie gemacht mit, mit verschiedenen Kapiteln von Menschen, die sie lieben und die, die eben auch die drei Fragezeichen lieben und sich so auch dieser Aigarashtischen Tod verbunden fühlen und das war eine Arbeit. Ja, und dann habe ich auch angefangen, jetzt Gedichte zu machen. Also, ich habe mit einer, mit einer, ähm, mit einer ähm, Malerin aus, aus Teheran und einer in Deutschland lebenden, aus vielen, vielen Kulturen sozusagen entstammenden, äh, weltbereisten und und weltbelebenden Autorin, Nasrin Siege und Mariam Anders. Also äh, Nasrin Siege ist die Autorin und Mariam ist die, ist die Malerin. Habe ich ein Gedichtband gemacht, Mandeln und Rosinen. Ich äh, werde Ende dieses Jahres einen weiteren Gedichtband, denn ich schreibe seit ich 13 bin, Gedichte. Habe nie damit aufgehört. Das hat mich überhaupt auch zum Schreiben gebracht. Gedichte in der Schule hatte ich einen ganz tollen Lehrer, der mich animiert hat dazu. Habe ich dann immer gemacht. Ich werde einen Band rausbringen, der heißt nicht aus Adams Rippe, mit einer in Australien lebenden Malerin, Michelle Meister, deutschen Ursprungs. Und, ähm, und dann bringe ich ähm, eben gelegentlich jetzt auch zunehmend Bücher für Erwachsene raus und entwickelt diesen Verlag immer weiter. Es ein Buch ähm, Florian Meigen, der schreibt ein Buch über 16 Jahre Erfahrung als Fernsehfußballreporter an der Seite eines sehr berühmten Fußballreporters und was die alles erlebt haben. Das ist ein toller Blick. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber das das ist saukomisch und ähm, und spannend und ähm, ja und so und so wächst das im Moment. Also ich habe ein ich habe ein völlig wahnsinnigen Autor, der mir in eine Richtung die Augen öffnet ähm, bei mir im Verlag, der heißt Andreas Siege an die Siege, der schreibt auf Englisch Love People, das ist ähm, das ist ein Buch ähm, das kann man mit diesen ganzen Queer-LT-Buchstaben eigentlich nur streifen das geht noch weiter und ist völlig eigen ähm, von dem bringe ich immer wieder ein Buch raus, ich habe jetzt eine, eine eine Frau aus ähm, ursprünglich aus Serbien betroffen, die die ähm, ziemlich abgefahrene Geschichten schreibt, die ich vielleicht verlegen kann. Ich habe eine eine Bühnenbildstudentin getroffen, Greta Ismaili, die wird ein Buch mit Zeichnungen rausbringen in dem Verlag. Also ich gehe auch in in Gebiete von Zeichnen, von Gedichten, äh, von schräger Literatur. Das ist für mich auch ein, ein ganz wichtiges Feld. Ja, und die eben auch immer wieder ein Kinderbuch, ein gerettetes Kinderbuch, ein neues Kinderbuch. Ich habe eine Reihe von historischen Kriminalromanen für Ältere, für Jugendliche verlegt von Henry R. Selkirk, die Darlington Roadkids, die ein, eine sehr multikulturelle Truppe sind oder Gruppe sind, ist vielleicht besser in, in, im London des äh, 19. Jahrhunderts, wo es auch nicht ohne zugeht. Ähm, und so versuche ich mich also einem, einem breiten, liebenden Blick der Welt so von verschiedenen Perspektiven aus dem Kinderbuch, aus dem grafischen, poetischen, auch aus dem skurrilen, wilden, menschlich-freien Bereich, ähm, mich aus diesen verschiedenen Perspektiven immer wieder zu nähern und, und spüre jetzt so, wie dieser Verlag zunehmend wächst und äh, immer mehr Gestalt gewinnt. Das ist ein langer Weg. Das, ähm, ich mache das jetzt vielleicht ähm, mit dem Verlag Akademie der Abenteuer zwei Jahre und ich denke, Schritt für Schritt für Schritt, aber ich merke eben, dass Menschen auf mich zukommen und äh, dass da was im Wachsen ist. Aber das ist, ähm, das ist, was jetzt meine Arbeit angeht, ähm, ist das immer noch ähm, auf der Stufe eines, ähm, sagen wir mal, größeren Hobbys. Ähm, aber mit ähm, mit mit wachsender Ausstrahlung in die Welt.
0: Ja, es hört sich sehr spannend an. Da kommt ja noch ganz viel auf dich zu.
1: Ja, das ist, da, da steckt auch viel Liebe und Arbeit drin. Das ist ein, das ist wichtig. Genauso wie beim Schreiben musst du auch da fleißig sein und äh, bei der bei der Sache bleiben. Ja,
0: Ja. Das glaube ich. Du sag mal, wo finden wir dich denn bei Social Media? Hast du Instagram, Facebook oder eine Website?
1: Ja, ich habe eine Website, die ist www.borispfeifer.de, wobei Pfeifer mit drei F geschrieben wird. Manche kennen noch die Feuerzangenbowle, in der in der der Lehrer Pfeifer, der sich für eine Zeit lang wieder in Schüler verwandelt, immer sagt, wenn er gefragt wird, Pfeifer mit zwei F, mit einem F oder mit zwei dann sagt er mit 3f, eins vor dem Ei und zwei danach. Und Pfeiffer mit 3f, borispfeifer.de. Dann findet man mich auch unter, dem, mal unter meinem Namen auf Instagram. Ähm, gelegentlich, also auf Twitter poste ich, auf Facebook bin ich auch. Und bei Tumblr bin ich zu finden. Und dann habe ich... Auf Xing bin ich, auf LinkedIn bin ich auch. Also da zeige ich eben immer wieder ein neues Buch, wenn es was zu berichten gibt. Ich bin leidenschaftlicher Fotograf und ähm, habe so eine kleine, ja fotografische Kolumne, die ich dann zeige. Das sind, das, ich nenne das meistens so zwei Schritte Berlin oder zwei Schritte, wo ich gerade bin, zeige da ein paar Fotos. Dann schreibe ich die Randnotizen. Das ist ähm, ein Blog, wo täglich eine kleine Bemerkung erscheint. Irgendwas aus dem Leben, was mir was mir aufgefallen ist. Da schreibe ich nicht alleine. Da schreibt auch ähm, Erwin Grosche. Das ist der, der diesen Gedichtband geschrieben hat und Geschichtenband. Das ist nicht so. Das ist ganz anders. Hans-Christian Rüngeler heißt übrigens der Mann, der da wahnsinnige Bilder zu gemacht hat. Also Holzschnitte, aber nichts altertümliches. Hoch, hoch und modern. Ähm, die Randnotizen, die, ähm, die findet man auch über meine verschiedenen Webseiten und die werden dort auch immer mitveröffentlicht. So sind so kleine Bemerkungen. Ähm, meine Frau schreibt dort auch manchmal. Und ähm, jetzt habe ich, ja, ich gewinne immer mal jemand dazu, der auch was schreibt. Und ähm, ja, und für den Verlag habe ich natürlich auch die Website, die ist entweder verlag-akademie.de oder... In ausgeschriebener Form Verlag Akademie der abenteuer.de. Ist ein langer, ist ein langer, umständlich zu schreibender ähm, na, wie heißt, wie nennt man Earl. Und ähm, aber man kommt an. Das sind die das sind die Sachen, wo man mich findet.
0: So, ich hatte ja schon gesagt, dass ich mir jetzt dein Buch auf jeden Fall kaufen werde. Und ganz viele andere garantiert auch, nachdem Sie die Folge gehört haben. Wo können wir denn dein Buch jetzt kaufen?
1: Ähm, dieses Buch ist in ein, wird also Print-on-Demand hergestellt. Ähm, das, das ist eine Möglichkeit, dass ich nicht jedes Buch mit tausenden von Euro vorher sozusagen auf den Schultern losschicken muss, indem ich es ähm, in der Druckerei drucken lasse, sondern es wird auf Abruf gedruckt. Normalerweise, wenn man das in der Buchhandlung, man kann es in jeder Buchhandlung bestellen, es ist in allen Katalogen gelistet und ähm, jeder Buchhändler kann es, wird es, sollte es, muss es finden. Passiert auch in der Regel so. Und äh, natürlich im gesamten Online-Buchhandel. Aber ähm, jeder Buchhändler in der Stadt ist dankbar, wenn man ein Buch bei ihm kauft. Das heißt, man kann da auch hingehen, sagen Boris Pfeiffer, die unsichtbare Band 1, Geisterdiebe. Und dann kann jede Buchhändlerin und jeder Buchhändler das bestellen. Und dann wollte ich ja gerne, ich wollte ja gern zehn Bücher ähm, verschenken. Also die ersten zehn Nachrichten auf Insta, Boris Pfeiffer, ähm, die mir da sagen, hier, ich hätte es gerne, den ersten zehn Leuten werde ich ja Es wird jetzt nicht sofort passieren, bin ein bisschen unterwegs dieser die nächsten Wochen, aber äh, wenn 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 ich zehn Nachrichten habe, dann dann werde ich ähm, dann mich, ich sag mal in den nächsten zwei drei Wochen darum kümmern dass diese zehn Menschen dann ein Buch zugeschickt bekommen. Und ähm, ja, manchmal gibt es auch in der Bibliothek. Ähm, also ja das sind so die Orte, Bibliotheken, Buchhandlungen, Online-Buchhandel oder zehn von mir.
0: Ja, das hört sich doch super an. Finde ich klasse. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Ja. Was wünschst du dir von deinen kleinen und großen Lesern?
1: Das ist, das kommt wirklich immer sehr darauf an, was, was gerade Thema ist. Wenn ich, ich wünsche mir natürlich mit Lesern und Leserinnen Begegnungen, weil die, weil die reich sind. Ich wünsche mir natürlich, dass die, dass die Menschen, die meine, die meine Bücher lesen, etwas mitnehmen aus diesen Büchern, dass sie, ich versuche in meine Bücher, neben dem Witzigen, dem Unterhaltenden, ähm, auch immer etwas reinzutun, was mir für das Leben wichtig ist. Ich habe gerade eine, eine neue vierbändige ähm, Buchreihe bei äh, in einem Verlag. Ähm, darf ich den Verlagsnamen hier nennen oder ist das doofe Werbung? Also Ich sage einfach, wie sie heißen. Die Survivors heißen die Bücher. Und da geht es um ein sterbendes Korallenriff und die Fische, die überleben wollen. Und ähm, und sowas ist mir, ist mir wichtig, dass, dass, dass die Menschen ähm, neben, sage ich mal, dem Spaß am Lesen auch ähm, auch etwas vom, vom, sagen wir mal, von der Botschaft des Buches auch ähm, mitnehmen können. Ich habe eine sehr wichtige Erfahrung gemacht mit dem Wilden Pack. Das ist eine 15-teilige Buchreihe, die ich mit meinem sehr guten Freund André Marx zusammengeschrieben habe. Der schreibt ja die drei Fragezeichen, die älteren und ich eben die. Die Jüngeren, die Kids und André und ich ähm, haben das Wilde Pack erfunden und geschrieben. Und ähm, das ist eine Fabel. Das sind Tiere, die in einer Großstadt, die nur für Menschen gemacht ist, überleben müssen. Und natürlich sieht man durch die Augen der Tiere sehr viel auch in die auf die Welt der Menschen. Und es war sehr spannend. In Deutschland wurden die Bücher anfänglich, sage ich mal nur so als Fun-Geschichten gelesen, also von von manchen Menschen auch so 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 ein bisschen abgetan als ja ja bunt und lustig. Dann bin ich mit den Büchern nach Südamerika gekommen, da sind die übersetzt worden, und werden dort sehr sehr viel gelesen und ähm, und in Südamerika sind dann als ich dort auf den Buchmessen war und durchs Land gereist bin, zum Beispiel Soziologiestudenten auch auch auf mich zugekommen. Und haben, haben nach ähm, nach dem Hintergrund des wilden äh gefragt. Und die und die Leserinnen und Leser, die Kinder, die Eltern in beispielsweise Kolumbien, haben sofort diese zweite Ebene dieser Bücher ähm, für sich mitgenommen. Weil dort Armut und, ähm, und ähm, das nicht so leichte Leben im Großen und Ganzen eine größere Rolle spielen als bei uns. Und in den letzten Jahren ist in Deutschland diese Seite der Bücher immer, für die Leute immer sichtbarer geworden. Und das äh, hängt eben auch damit zusammen, dass äh, unsere Gesellschaft sich auch was äh, haben und nicht haben. Oder, äh, dass es schwieriger wird für mich, dass ich, dass es sich trennt. Dass es mehr zu viel, also es gibt, äh, ja, äh, es gibt sehr reiche Leute und, äh, und die Mittelschicht, die bricht ja immer mehr weg. Und, ähm, und je mehr die wegbricht, desto mehr wird eben auch so eine Seite aus den Büchern wahrgenommen. Und ich wünsche mir von meinen Leserinnen und Lesern und Vorlesern, dass sie Spaß haben beim Lesen und dass sie lachen können, aber dass sie auch traurig sein können und auch nachdenken können und ähm, und, und hoffentlich aus den Büchern auch etwas mitnehmen, was... Äh, was über die reine Unterhaltung und die Freude ähm, am, am, am leichten Lesen auch noch hinausgeht.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich danke dir, Boris, dass du heute mein Gast warst. Ich habe dir sehr gerne zugehört, nicht nur beim Lesen, auch beim Reden. Und ich hoffe, dass du auch bald wieder bei mir zu Gast bist. Also du bist immer herzlich eingeladen.
1: Ich danke dir, Emilia. Ich komme gerne wieder. Wir machen... Wir machen wieder was zusammen. Wir müssen uns überlegen, wann und was. Ich freue mich sehr. Das war, das wir haben uns ja auf der Berliner Buchmesse kennengelernt und ähm, das war mir heute eine große Freude, dass wir das hier machen konnten. Und ähm, ja, und an dich und an dann, dann alle, die uns jetzt heute hier zuhören oder zugehört haben, mh, ähm, wir ähm, wir werden uns hier oder da oder dort bestimmt wieder mal begegnen.
0: Das denke ich auch. Ja, mir hat das sehr gefallen und vielen, vielen Dank nochmal und ich wünsche dir heute noch einen ganz tollen Tag.
1: Ja auch, Emilia. Bis dann. Tschüss.
0: Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen.
0: meine Lesung.